0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders Podcast, de podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hey, welkom terug bij de Nieuw Female Leaders Podcast, Summer Edition. Super leuk dat je weer luistert. Vorige week heb je mijn keynote speech kunnen horen van ons evenement op 29 juni. House of New Female Leaders, The Sky is the Limit. Dit was het lanceer-event voor ons uh, boek New Female Leader. Er waren meer dan 780 mensen bij aanwezig. En ja, wat een waanzinnige dag. En um, ja, vandaag heb ik weer een heel bijzonder uh, bijzondere podcast voor jullie. Dit is namelijk het eerste panelgesprek een duo gesprek wat werd gevoerd tijdens ons uh, evenement en uh, het gesprek wordt geleid door Joni Joni Bijs. en Joni en ik gaan al nou even terug sterker nog het was echt full circle want Joni heb ik direct gebeld omdat zij public speaking expert is Um, wil jij uh, mij begeleiden ook in het opzetten van de podcast? Dus de eerste podcast heb ik ook lekker met haar voorbereid. Dus dat was hartstikke waardevol. En, um, en nou ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot waar we dan nu staan. Um, ontzettend leuk trouwens dat er een heel aantal uh, van jullie zich hebben aangemeld... voor ons nieuwe netwerk, de Circle. Ik zei het vorige keer al in de vorige podcast. Dat is het nieuwe netwerk wat we hebben gelanceerd tijdens het evenement. In dit netwerk komen eigenlijk alle ambitieuze vrouwen... die impact willen maken bij elkaar. En we, we verbinden op het vlak van... oké, okay, hoe kun je dit nou doen vanuit je eigen waarde? Hoe kunnen we groeien samen... En we hebben echt een heel aantal, nou ja, ook waanzinnige evenementen en activiteiten binnen die cirkel. Dus mocht je er nog niet bij zitten, dan kan dat nu nog deze zomer, kan je je gratis aanmelden. Mail dan naar info.newfemaleleaders.org. En uh, leg dan ook even uit waarom je graag bij de cirkel wil. We laten steeds kleine groepjes vrouwen toe, omdat we zitten nu al, al ja, vorige week op uh, 250. Ik weet even nu niet precies waar we nu zitten, maar... We zitten echt op al een hele groot netwerk... dus we, we laten niet alles en iedereen in één keer toe. Dus um, stuur even een mailtje. Ja, en um, dan hoop ik je sowieso daar te zien... Vanaf september gaan we weer aan de gang met um, een heel nieuw podcastprogramma. We zijn er nu druk mee bezig om dat allemaal vorm te geven. Dat wordt ook wel weer echt heel erg gaaf en ook net weer even wat anders, omdat we nu natuurlijk ja, toch ook een periode hebben afgesloten waarin we heel lang onderzoek naar hebben gedaan en... Um, nu hebben we dit handboek, nu hebben we het model, het 3C-model. Ja, en dan is het natuurlijk nu de volgende stap van hoe kunnen we dat dan nog weer gaan verdiepen. Dus daar gaan we onze komende tijd op focussen. En vandaag ga je luisteren naar een panel met, um, zoals ik zei, Joni Beijs, Marian Spier en Emma Lok. Emma Lok is directeur communicatie en strategie bij Women Inc. Marian Spier is bestuurder, ondernemer en is erg gedreven ook in het hele vrouwen. Uh, ja, gebied en heeft ook ontzettend veel ervaring als leidinggevende. Dus het is een heel waardevol uh, panel en een heel waardevol gesprek. Dus ik wens je ontzettend veel plezier en inspiratie... en ontzettend leuk als je ons laat weten wat je ervan vond. Stuur ons een mailtje, deel het op uh, je Instagram stories, op je LinkedIn... en tag dan ook vooral Joni. Marian Spier en Emma Lok van Women Inc. Zodat zij het ook weer kunnen delen. Ik wens je een hele fijne en inspirerende episode toe. En tot de volgende. Welkom terug allemaal. En we gaan naar het eerste gesprek van vandaag. Het eerste duo-gesprek. En hier naast mij zit Joni. Joni wij, ja, Joni, wij gaan al eventjes terug. Zeker. Ja, en, uh, want je bent, uh, hey, je bent coach, je bent ondernemer. Maar je bent ook mega gespecialiseerd in public speaking. En toen ik dus dacht, oké, okay, ik ga een podcast starten dacht ik, oké, okay, ik ga eerst Jody bellen. Ja. Dus toen hebben ja, wij, wij zijn en ik samen. ik had ook nog
1: nooit een podcast gemaakt, dus dat was wel grappig.
0: Ja, dus toen <laughs> zijn we echt zo samen gaan nadenken, oké, okay, hoe, hoe gaan we dit dan doen? Want het is ja. een onderzoek, maar het moet ook nog een beetje leuk zijn om naar te luisteren. Ja. Dus um, ja, en nu zitten we hier, dus het voelt wel een beetje full circle eigenlijk. Ja, echt heel fijn om hier onderdeel van te zijn. Ja, en uh, je zit hier met twee waanzinnige vrouwen. Ik ben ook heel blij dat jullie, om jullie ook weer even te zien. Ja, ja, nice. dat, is toch, ja dat is toch wel echt. Zeker uh, twee jaar geleden. Ja, toch wel heel erg bijzonder. Want Emma, wij hebben ons gesprek via Zoom gedaan. Ja, klopt? Ja. ja, en maar. Marjan, jij zag mij nog met al die microfoons opbouwen en testen en geluid. Nou ja, goed, uh, we zijn heel veel fases doorgegaan uh, met de podcast ook. En uh, maar jij bent directeur strategie en communicatie bij Women Inc. Ja. Ja, en Marjan, je bent bestuurslid, ondernemer, founder van TEDx Amsterdam Women... Yes. Dus uh, ja, jullie hebben hier heel veel over te vertellen. En jullie gaan uh, het eerste uh, gesprek over de eerste pijler, Clarity. Nou ja, Joni, ik zeg ja, ik ga hem gewoon Robos. helemaal aan jou geven. Ja. Uh, ik vind het echt geweldig dat jullie er zijn. Even voor jullie allemaal. Aan het eind van dit gesprek is er ruimte voor vragen. En dat betekent dat je nu alvast in de shout-out, dus daar rechts... Ik moet naar die kant wijzen, rechtsbovenin. Daar kan je je vragen in zetten, maar je kan ook straks in de Zoom komen. Ik ga nu naar de redactiekamer. Daar gaan we kijken welke vragen we eruit kunnen pikken. En is er straks tien minuten ruimte om je vraag te stellen live in de Zoom of via de shout-out. Ik wens je heel veel plezier met dit eerste panel met Joni, Marian en Emma. Dankjewel. 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 Superleuk dat je er bent bij het eerste panel. Dat gaat
1: over Clarity. En uh, waar wij clarity over gaan geven is... wat is nou vrouwelijk leiderschap? Uh, en daarvoor moeten we eigenlijk eerst even terug... wat uh, Caroline ook mooi omschrijft in haar boek... is helderheid krijgen over het systeem, de context. Eigenlijk de cultuur waar we met mannen en vrouwen met elkaar samenleven. Of dat nou de thuissituatie is, de uh, boardroom of de werkvloer. En ik ben dus met Marianne en Emma daar in gesprek. En we hebben net al even voorgesproken... waar alweer helemaal fantastische, leuke verhalen uitkwamen. Karaoke gedaan. Ja, karaoke ja. gedaan in de lift. Dus bonding, bonding. Sisterhood zit het goed mee. En... Um, ik wil eigenlijk als eerst, uh, ik heb zelf natuurlijk ook nagedacht over van wat is nou vrouwelijk leiderschap. Maar eerst moeten we denk ik even kijken naar van hoe is die situatie nu in Nederland? Hebben we daar een probleem? Zo ja, wat is het probleem? Dus ik wil eigenlijk even beginnen met jou Emma, of jij daar uh, wat helderheid over kan uh, scheppen.
2: Ja, nee, vrouwelijk leiderschap, het is er natuurlijk. Maar dat er ongelijke kansen zijn voor mannen en vrouwen... op dit moment ook in Nederland, mm -hmm. dat is wel het geval helaas. Uh, als je kijkt ook naar de internationale lijstjes... bijvoorbeeld de Gender Gap Index van het World Economic Forum... staan we op de 31ste plek... Ja. Uh, ietsjes beter dan daarvoor, maar dat is gewoon niet goed. We staan gewoon onderaan alle lijstjes, ook in Europa... en we doen het anders of slechter dan de landen om ons heen. Hè, terwijl we het zelfbeeld hebben dat hier gelijke kansen zijn. Ja. In Nederland is alles mogelijk. Maar juist dat zelfbeeld van ons weerhoudt ons er ook van... om echt verandering erin te brengen. En als je kijkt naar die ongelijkheid, waar zit het dan in? Dan zit dat voornamelijk in... Uh, bijvoorbeeld gezondheid, geen gelijke kansen op gezondheid. De medische wetenschap daar, ja, uh, ja, is voornamelijk op het mannenlichaam gebaseerd, waardoor bijvoorbeeld hartinfarct bij vrouwen later herkend worden of uh, diagnoses, vrouwenspecifieke diagnoses zoals endometriose bijvoorbeeld twaalf jaar te laat gesteld worden. Mm -hmm. uh, medicijnen, dat vrouwen veel meer last hebben van bijwerkingen van medicijnen. Nou dus geen gelijke kansen op gezondheid, maar ook geen gelijke kansen als het gaat om werk. Hè, uh, de arbeidsmarkt op dit moment is nog niet inclusief. We zien vrouwen nog niet in alle lagen en alle sectoren terug. Evenveel als mannen. Er zijn nog geen gelijke kansen om te werken en te zorgen. En vrouwen krijgen 14% minder betaald gemiddeld genomen ja. dan mannen. Nou, reken maar uit. Dat is al gauw drie ton op een werkend leven. En dan hebben we het nog niet eens over pensioen. Ja. Dus er zijn kortom he, nog best wel veel uh, ja, plekken waar het nog niet gelijk is. Ja. Of gelijkwaardig is ingeregeld.
1: Nou, zoals jij zegt, er is dus werk aan de winkel. En dan ben ik ja. ook wel benieuwd. Van, want Marianne, jij hebt al een uh, dikke carrière achter de rug. Heb jij dat nou zelf zo gemerkt? Dat je dan werd achtergesteld dat je niet gelijk werd behandeld? Dan jouw mannelijke collega's? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik... Achtergesteld niet, maar tegengewerkt. Dus Wat is daar zo'n verschil? Is een, is een, omdat ik kan niet zeggen dat ik achtergesteld ben... als ik uh, als, uh, in, een, in de raad van toezicht zit van meerdere instellingen... en directeur ben geweest van meerdere organisaties. Dus ik heb niet het gevoel dat ik achtergesteld ben... maar wel in mijn positie als leider en ja. dan op alle niveaus. Dus je begint als manager, directeur of lid van, van een bestuur merk je met name uh, tijdens vergaderingen, wanneer beslissingen worden genomen... dat je stem eigenlijk onmute wordt gezet. Dus dat en hoe je... gaat dat dan? Op verschillende manieren. Ik kan een voorbeeld aanhalen, ja. als je dat wil. Um, ik zit in een commissie. Wij moeten een uitvoeringsorgaan adviseren. En er werd aan mij gevraagd of ik het stuk als eerste kon aanvullen. We hadden een stuk geschreven en daar moest ik mijn input voor leveren. En een mannelijke collega zegt niet aan mij... maar die zegt dat aan de secretaris... schrappen, schrappen, schrappen. En hij had het over de stukken die ik had geschreven. Oh, maar lekker. Hij, hij zei niet Marjan schrappen. Hij zei aan de secretaris schrappen. En ik dacht, nou, hoe ga ik hiermee om? Hè? Ik kan nu meteen in de mail... niet uit je plaat? Nee, want ik had het heel druk. Ja. Dus ik dacht, ik heb het druk. Ik ga dit nu even parkeren. Ja. Maar ik ga er wel wat mee doen. Ik ga dit niet zo laten. Ik ga eerst observeren hoe mijn andere medecommissieleden hiermee omgaan. Ja. Dat was 50-50 vrouw. En de voorzitter die deed niks. De secretaris die nam contact met mij op meteen. En ja. zei, wil je hier wat aan doen? En toen zei ik, ja, dit wil ik wel bespreken. Maar dat ga ik niet doen via de mail. Nee. Eén uh, medecommissielid ging inhoudelijk in op mijn tekst. Ja. Gaf wat aanvullingen. Een ander commissielid zei... ik vind wat Marjan heeft geschreven dat dat goed is. En toen dacht ik, oké, okay, ik wacht tot de vergadering. En dan, tijdens de vergadering had ik, mocht ik het woord nemen als eerste. En ik zei meteen aan hem, waar komt dit vandaan? Waar ja. komt deze feedback dus vandaan? Dus heel observerend en
1: niet aanvallend.
3: Ja, en ja. toen zei hij, ja, er was van alles aan de hand en ik had geen tijd. En ik zeg, nou, ik weet dat wij niet zo met elkaar communiceren. En het zou fijn zijn als dat niet meer in de toekomst gaat gebeuren. Ja. Dus wat ik doe bij ongelijkheid of het gevoel dat ja. ik tegengewerkt word... is dat ik meteen feedback geef op het gedrag.
1: Ja. ja. En uh, wat ik je ook hoor doen, is dat je er vrij strategisch op ingaat. Dus je zoomt even uit, je kijkt eventjes van, hmm, klopt dit nou? En je gaat eigenlijk vanuit de feiten reageren. En ik hoor eigenlijk helemaal geen emotionele reactie. Wat ook wel weer op zijn plaats zou zijn als iemand... Ik kan me namelijk voorstellen, want heb je dan nooit gehad... en dat kijk ik ook even naar jou, dat je dan denkt, ja, potverdorie zeg. Ik bedoel, meerdere ik, keren, ja, meerdere, ja, meerdere dat je... keren.
3: <laughs> maar dat heeft echt met Praat groei te ook maken. heeft met groei te maken, Dus ik bedoel, toen ik net manager was, dan ging ik ook meteen in die mail terug. En toen hoorde ik van de vrouw, een vrouwelijke directeur, die zei, Marjan, zorg ervoor dat je even afstand neemt. Ja. En niet primair reageert. Dus ik niet. had wel mensen om mij heen, die mij daarop feedback op gaven. En de, ja, naarmate je in je rol groeit, dan ga je eerst met de ander in gesprek. Dan zeg je, nou, ik krijg dit binnen. Wat moet ik? Het ja. kan zijn onethisch gedrag. Hè? Wat, wat doe je hiermee als je dit ziet? Ja. Ga je dan meteen mailen? Nee. Dus ik besprak dat dan eerst. En dan Nam ik het met een bevriende bestuurder of directeur door en zeiden we gaan op die manier ja. communiceren. Maar ik benoem het gedrag ja. altijd. En, dat, en soms kan ik dat zeggen. Ik heb in een andere commissie gezeten waar vrouwen echt achtergesteld werden. Dus dat er anders gekeken werd naar vrouwen dan naar mannen. En toen heb ik het gewoon gezegd. Ik zeg, ja. de mannen worden hier. Alles wat zij niet goed doen, daar zegt iedereen van. Nou ja, valt wel mee. Ja. En de vrouwen, als ze ambitieus zijn, dan zijn ze, uh, hebben ze haar op hun tanden. Of als ze net iets niet hebben, dan hebben ze het niet goed gedaan. Ja. En dan was iedereen stil en toen zeiden de mannen... Ja, je hebt wel gelijk. Je hebt wel gelijk. Dus je moet het altijd benoemen als je op die plek zit. Je als je kan op die positie zit die als, positie, als leidinggevende. Ja, ja als leidinggevende ja. of als leider.
1: Ja. Even naar Emma, want uh, herken jij, als jij nu naar Marianne's uh, verhaal hoort... Uh, ja, ik uh, ik hoor ook... er
3: steeds ja zeggen. Ja, ja, ja. 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 Nee, ik denk ja, dat, dat jij je... daar een
1: beetje
2: van een uh,
3: metapositie...
2: Uh... Nee, dit, dit is herkenbaar. En ik vrees dat voor heel veel kijkers dit ook herkenbaar is. En Misschien niet dit exacte voorbeeld, maar vergelijkbare voorbeelden. Je komt met een uh, idee en een mannelijke collega naast je die oppert het idee en daar wordt naar geluisterd... Uh, je wordt afgebroken. Of er zijn allerlei voorbeelden van die ongelijkheid die ik net schetste. Hoe dat dan uitwerkt in de praktijk. Bijvoorbeeld op de werkvloer. En als je niet uitkijkt, dan ga je denken dat het aan jou ligt. Dan maak je het heel individueel. Voordat ik wist wat feminisme was of female leadership. Als jong meisje zag ik ook wel dat mijn broer bijvoorbeeld makkelijker dingen afging. En dat ik me meer moest bewijzen. Maar ik dacht, ja, dat ligt waarschijnlijk aan mij. Want uh, ja, dan moet ik ook maar uh, meer mijn mond open trekken. Dan moet ik maar vooraan gaan staan. Dan moet ik maar assertiever zijn. Tot ik op een gegeven moment besefte van... Goh, het is niet mijn probleem of het is niet alleen voor mij. Dit geldt voor alle vrouwen. En dat vond ik ja. zo'n bevrijdend gevoel. Ja. Ik dacht van... Aan de ene kant bevrijdend, hè? want ik dacht... Hé, hey, het ligt dus niet aan mij. Ik ben oké. Okay. Maar inderdaad... Uh, aan de andere kant vind ik het wel verontrustender... dat het dus een veel structurele probleem is wat er veel meer is... En de um, afgelopen eeuw zijn natuurlijk grote stappen genomen. Ja. Vrouwen kiesrecht, recht, uh, vrouwen zijn handelingsbekwaam. Nou, ga zo maar door. Ja. Dus de hele expliciete ongelijkheid en uh, voor de wet... daar zijn een heleboel dingen wel gelijk getrokken afgelopen honderd ja. jaar. Maar het impliciete ja. ongelijkheid, dat is alleen maar sterker en meer verankerd. En wat dat betreft spreek ik ook heel weinig mensen die zeggen van... goh, ik ben uh, tegen uh, gelijkheid... Um, maar veel mensen beseffen zijn niet waar dat dan in zit. En ja. het is heel onbewust. Nou, ik wil daar wel wat over vertellen. En die stereotypen ja. ook, die heel ja. hardnekkig zijn.
1: Ja, daar wil ik zo nog even verder op gaan. Maar eerst wilde ja. ik even iets aankaart. Want ik, uh, nou, ik mocht natuurlijk dat uh, boek al lezen van uh, Carolien. En ik moet zeggen dat ik al uh, bij het eerste hoofdstuk best aan het uh, denken was gezet. Ik las het meer van, oh, hartstikke leuk om te kijken nu wat het is geworden. Ja. Maar wat mij gebeurde was het volgende. Ik las het... En er stond iets van, uh, nou, Caroline zei, nou, ik herkende me daar eigenlijk helemaal niet zo in dat ik ben achtergesteld. En dat herkende ik ook. Ik ben juist ook in een gezin heel erg van mijn broertje en mijn zusje, die mochten het, uh, hetzelfde als ik. Um, maar toen stond er ook, de mensen die vaak, uh, of die zijn achtergesteld, soms hebben ze het ook niet zo doorgehad. Toen dacht ik, ja, zal dat dan wel zijn? En toen las ik verder. En toen stond er eigenlijk van, uh, ga eigenlijk bij jezelf eens na of dat niet echt zo is gebeurd. En toen dacht ik... Nou, laat ik daar eens gewoon de tijd voor nemen. En toen besefte ik eigenlijk dat ik eigenlijk best wel vaak ben achtergesteld. Maar eigenlijk wel de kracht vond van... joh, ik doe net of het er niet is. Of ik kader het even anders. En door het lezen van dat hoofdstuk dacht ik... nee, ik heb... Nou, bijvoorbeeld een voorbeeldje. Ik weet nog dat ik bij een directeur binnenkwam als coach. En toen keek hij op, van een man van een jaar of zestig... en hij keek op van zijn bureau en hij zei... oh, een vrouw en blond... En toen zei ik van... En ik verstijfde gewoon. En ik zei, oké, okay, en nu? En toen zei hij, ja, ik moet even schakelen. Toen zei ik, nou weet je wat, ik loop gewoon even naar buiten. Kom ik nog een keer binnen, dan weet je dat. En dan gaan we aan het werk. Maar ik had ook natuurlijk helemaal kunnen denken van... Jeetje, ik ga naar huis, ik kan inpakken, ik sta 6.0 achter. En eigenlijk had ik de veerkracht dus om door te gaan, maar als ik naga van hoe vaak dat gebeurde... en dan is dit nog een heel mild geval... dan denk ik, ja, dat gebeurde eigenlijk wel. Maar ja, jij zegt eigenlijk die tegenwerking dus... en ja. hoe je daar dan mee
2: omgaat. Maar, dus dit is eigenlijk wat jij noemt die impliciete vooroordelen, Ja, want we hebben een heel diepgeworteld gevoel van... wat is een vrouw? Die zijn zorgzaam, moeten er goed uitzien... Uh, zijn wat passiever, uh, zorgen vooral binnen, binnen de huiselijke sferen voor alles... He, dat is een stereotype. Ze ja. uh, zijn emotioneel, gevoelig, empathisch. Nou, dat is een soort stereotype beeld wat er bij vrouwen hoort. Maar mannen, die krijgen de etiketten krachtig, sterk, uh, besluitvaardig, uh, 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 resultaatgericht. En die etiketten die zorgen ervoor dat bijvoorbeeld, als je kijkt naar de professionele omgeving op de werkvloer of bij, in het bedrijfsleven of alle professionele omgevingen, dat die stereotypen mannen veel meer helpen dan vrouwen. Ja. En ik wil ook heel duidelijk benadrukken. Uh, we zitten allemaal in een stereotype gevangen, ja, mannen, mannen en vrouwen. Dus het is ja. niet alleen van, oh, de vrouwen hebben er last van. Nee, want vrouwen hebben soms hun stereotype mee. Bijvoorbeeld ja. als je als vrouw bijvoorbeeld solliciteert uh, bij een kinderopvang... is de kans groter dan een man dat je wordt aangenomen... Genomen omdat je lijkt op het profiel wat er al werkt... en al deze vrouwelijke stereotypen in jouw voordeel werken. Tegelijkertijd als je als man in de bouw solliciteert, ik noem maar even iets... Uh, zul je ook zien dat de stereotypen voor je werken... Um, maar beide uh, is een hele nauwe definitie. En ja. dat is totaal niet vrij. Yeah. Want breek je eruit, heb je meteen een probleem. Uh, dat is uh, het idee hè, van een, bijvoorbeeld een woedende vrouw. Of uh, hè, dat, dat, dat is ingewikkeld. Dat ja. vinden dat mensen vinden moeilijk. Ja. Uh, de, de, en het wordt anders geïnterpreteerd. En dat zie je al bijvoorbeeld als je de arbeidsmarkt betreedt... is sollicitaties um, dat een, een vrouw en een man... in een sollicitatiegesprek anders beoordeeld worden... Een uh, vrouw die daar bijvoorbeeld met uh, mooie dure kleren aan komt zetten... wordt misschien eerder van gezegd van... goh, die geeft veel geld uit, kan ze wel met budgetten omgaan? Ja. Bij een man wordt gezegd: nou die is blijkbaar succesvol. Want die kan het zich veroorloven om zo'n duur pak ja, dus te dragen. Dus er wordt ge positief geframed of negatief geframed? Ja, dus van, als je vanuit die bril kijkt van stereotypen en vooroordelen... Uh, zie je dat dat naar allerlei andere dingen... Uh, 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 ook toegelegd ja. wordt. En dat heeft gevolgen dat je misschien wel of niet een baan krijgt... wel of niet die promotie krijgt... Ja. Uh, wel of niet een woning krijgt. Of, weet je, er zijn allerlei uh, ja, gevolgen daarvan uh, waarvan je ook niet ja. altijd bewust bent. En de mensen die uh, beoordelen bijvoorbeeld zo'n sollicitatiegesprek afnemen... zich ook niet bewust zijn van het feit nee. dat ze dat
3: doen. Ja. 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 Het gevaar is wel van dit soort stereotype vooroordelen, zeg ik altijd. Want als je op een bepaalde manier leiding geeft... en het is wat meer masculien als vrouw. Hè. Geef een voorbeeld, Angela Merkel. Ja. Of, dan word je ook als de uh, spreekwoordelijke bitch gezien. Hè. Want je, je neemt afstand, je kijkt ernaar... maar dat wil niet zeggen dat dat mannelijk is. Dus er wordt, Die frames maken het ook... Vaak moeilijk voor ook voor vrouwen wanneer zij leiding geven. Ik merkte dat persoonlijk dat ik op best een masculine manier leiding gaf. Dat zij waar, mijn... waar, waar merkt u dat aan? Nou, zoals... <kijkt> heel vaak kijk ik eerst rationeel naar de situatie. Dus ik ga niet uit van de emotie. Ik denk eerst. Eerst alle feiten op tafel leggen. Oké, okay, dit is wat er gebeurt. En dan pas ga ik feedback geven. Of zeg ik, we moeten die kant op. En dat wordt soms heel, als iets heel masculins gezien. Maar is het masculin? Het is gewoon rationeel. Ja. En is het omdat je emotioneel bent, dat je een Trudeau bent... dat je dan een feminine leider bent? Nee, je, bent, je, hebt, je, gaat meer, je leidt meer vanuit emotie. Ja. En ik geloof dat je wel beide nodig hebt. Je, je hebt het nodig dat je op een rationele manier naar dingen moet kijken. Maar dat je ook empathie moet hebben voor je team of voor je organisatie. Dat je, er, dat je voor hem ja. moet zorgen. Dat ja. wil niet zeggen dat als je een vrouw bent... dat je dat meer zal doen dan wanneer je man bent. Het heeft ja. echt met de manier waarop je leiding geeft te maken. Ja. En leiding geven is iets persoonlijks. Dat is iets wat... Uh, hoort bij jouw persoonlijkheid. Ja. En dat staat los van masculin of feminien.
2: Ja, en wat jij nu heel mooi beschrijft wat mij betreft... is hè, de kracht van diversiteit. Je hebt alles en iedereen nodig. Ja. En um, het probleem is niet dat er ergens uh, uh, alleen maar te veel mannen of te veel vrouwen zijn. Maar het gaat erom als een groep homogeen is. In welke zin ja. um, zie je dat er gebrek is aan uh, uh, kritische blik... Aan, aan inhoudelijke gesprekken, dat je elkaar scherp houdt. En dan krijg je een, eenwijs, een eenheidsworst en een blinde vlek. En we hebben allemaal een blinde vlek. Dus dat vind ik ook altijd wel heel verfrissend om te zeggen. Die hebben we allemaal, dus ja. daar kunnen we ook van uitgaan. En uh, dat helpt ons ook, want het is onze automatische piloot. Het helpt ja. ons om mensen in te schatten, om gevaren in te schatten... of risico's, of te kijken met wie je goed kan wanden. Dus het helpt ons in het leven. Het, het maakt het leven ook efficiënter op een bepaalde manier. Maar het gevolg is wel dat... Um, als je daar te veel op gaat en te veel op stuurt... Uh, dat je meer omgaat met mensen die op jou lijken. Dat ja. je ook vaker die bevoordeelt of positiever beoordeelt bijvoorbeeld... Ja. Uh, de dus sneller bij een sollicitatiegesprek iemand aanneemt die op jou die lijkt. Die op jou lijkt, ja, dat is, uh, En uh, uh, dat maakt natuurlijk dat je. Uh, uh, eigenlijk zorgt dat er minder diversiteit is als je het niet actief bijstuurt. En, als je en kijkt... hoe doe je dat dan, dat actief bijsturen? Dus, dus stel, uh, of, nou, ik ben een leidinggevende.
1: Ja. Dus hoe kan ik daar nou meer. Want ik, ik heb dan het idee, hè? dus dat is ja. ook weer mijn bril, dat ik gewoon de beste persoon op de beste plek aanneem. Maar waarschijnlijk ben ik natuurlijk ook bevooroordeeld. Ja. En en dan zie ik eindelijk ook dat in mijn team er toch echt wel heel veel vrouwen zijn. Ja. En ik ben ook actief op mannen gaan op een gegeven moment gaan, uh, ja, gaan, uh, gaan zoeken. Nou, maar
2: hoe, hoe kan veel... je hier nou... Bij sollicitaties zeggen ze ook van, uh, ik ga voor de klik. Maar de klikfactor, dat nee. is eigenlijk precies van... Hé, hey, ik klik Wat met jou, is. want wij zijn zelfde we de hebben universiteit, Zelfde universiteit
3: of dezelfde achtergrond, ja. Ja. dat is ja. dan de klik. het ja. type persoon, Ja.
2: ja. ja. Dus dat is uh, eigenlijk een heel foute graadmeter hè, van uh, de klikfactor... om daarvoor ja. te gaan. Um, het, wat belangrijk is, is dat je dus um, bijvoorbeeld als je kijkt naar sollicitaties... om in je processen en in je beleid eigenlijk te verankeren... dat... Uh, er verschillende mensen in een sollicitatiecommissie zitten. Zodat je verschillende perspectieven daar bijvoorbeeld in meeneemt. Uh, dat je ook kijkt naar hoe uh, schrijf je een vacature tekst. Wie spreekt dat nou daadwerkelijk ja. aan? Dat je daar ook verschillende mensen bijvoorbeeld naar laat kijken. Dus ja. het is heel belangrijk om uh, actief eigenlijk... je eigen mechanismes bij te sturen. Ja. En dat vraagt om een stukje bewustzijn. Ja. En dat vind ik op zich wel mooi. Want leiderschap is wat mij betreft ook... Actief bewust zijn en je verhouden tot dat wat op je pad komt. in lijn met jouw, doel, met jouw ja. doelen. Maar het vraagt dus wel om actief bijsturen. Want hè, op dit moment is het nog geen 23% van de. Uh, Vrouwen, topvrouw in de wetenschap... of, vrouwen in, of wetenschappers is uh, ja. vrouw. Uh, de top van het bedrijfsleven is natuurlijk uh, totaal niet representatief. Als je kijkt naar het aantal vrouwen, ook in de politiek. We doen het nu net een beetje beter, bijvoorbeeld in de Kamer. Maar ook daar blijft het nee. natuurlijk achter. En dan zie je op grote schaal ook... wat is nou het, uh, uh, het probleem met representatie? Dat er mensen zitten op hele belangrijke sleutelposities in een land... Um, die beslissingen nemen die over heel veel mensen gaan. En als zij vanuit één bepaald perspectief kijken, uh, dan benadel je een, mogelijk ja, een hele en niet hoop die diverse mensen. blik. Onbedoeld, onbewust, maar ja. dat kan wel een uitkomst ja. zijn. Ja. Nee, en
1: als je nou nu kijkt naar de. Uh, er zitten allemaal vrouwen thuis te kijken en, uh, en misschien een aantal mannen. Uh, wat zou je nou kunnen. Want we hebben het over ook vrouwelijk leiderschap. Nou laten we eerst daarmee beginnen. Wat vind jij van die term?
3: Nou, ik, um, ik heb niets tegen de term. Hè. Als, het mens, als het helder maakt voor mensen wat dat betekent, dan moeten ze dat, ja. die term gebruiken. Ik geloof meer in feminine en masculine waarden. Ja. Dus dat je dan een bepaalde. En een, een, een vrouw kan uh, meer masculine waarden hebben of heel veel feminine waarden hebben, daar kan een verschil in zijn. En je ziet het ook bij uh, verschillende leiders van ons die ik net al aanhaalde. Dus ik ben er niet zo tegen, maar ik wilde eigenlijk teruggaan op jouw punt. Je haalde net een mooi verhaal over het solliciteren... En, en het aannemen van bepaalde mensen die niet op jou lijken. Ja. Ik geloof dat dat niet voldoende is... Het is niet voldoende om alleen maar mensen aan te nemen die niet op jou lijken. Want wat je merkt nu, is dat dat wel gebeurt. Er, wordt in, er worden al die factures. we zijn op zoek naar vrouwen... of we zijn op zoek naar mensen met een andere culturele achtergrond. En de mensen redden het niet. Ze redden het niet omdat het systeem niet daarop ingericht is om hen te houden. Omdat het een minderheid is binnen de groep? Of wat is daar de reden van? Omdat er een bepaalde cultuur is gecreëerd... Ja, ja die uh, een bepaalde groep binnen de organisatie bevoorrecht. En dat, dat, kan, dat kunnen, kunnen mannen zijn. Dus je, je ziet, en dan zegt men, oh, ze functioneert niet. Hè? Of ze redt het niet. Of ze heeft een burn-out. Nee, ze is eigenlijk in een vacuüm terechtgekomen... waardoor ze niet heeft kunnen functioneren. En dat zie je dus nu heel veel gebeuren. Dat men zegt, we nemen een vrouw aan. We zetten haar als directeur om eigenlijk de rotzooi op te ruimen... En dan gaat de goede gemeente tegen die vrouw in. Ik zie dat heel veel gebeuren bij ja. vrouwelijke directeuren. En dan zegt men, die vrouw functioneert niet, want dan nee. gaat ze weg. We nou, is... kennen de verhalen. Ja. Ja. Maar ja. het gaat erom dat het systeem er niet op ingericht is... voor die vrouwen om goed te kunnen functioneren. Ja, dus alleen een persoon vervangen, dat werkt dus niet. En wat, wat, wat zou daar dan... Er, dat is dat je moet gaan kijken naar de structuur. Dus hoe is zo'n organisatie uh, ingericht? En daarna de cultuur gaan veranderen. Dus als ja. je eerst ja. wilt dat de bedrijfscultuur gaat veranderen... en de structuur verandert niet, dan gebeurt er niks. Ze noemen dat ook de glass cliff. Dat heb ik voor het eerst in Amerika gehoord. Dat is uh, de, de minister-president, de vrouwelijke minister-president ja. uit de UK... is dat overkomen. En dat gebeurt veel vrouwen en mannen en vrouwen met een andere culturele achtergrond. Dat zij dan aangenomen zeggen, nou, er is een directeursfunctie vrij... Maar dat is een directeursfunctie die geen enkele man wil. Nee, en dan zetten ze daar een vrouw op. En dan zeggen ze, nou, ga jij mislukken. het maar oplossen. Gedoemd te nou, mislukken.
2: Ja, en dit is ook het verschil hè, tussen diversiteit en inclusiviteit. En beide heb je nodig om hè, vol uh, inclusief te zijn. En Leg, legt bij, het dus bij, uit. Ja, bij veel, uh, ik train bijvoorbeeld ook veel bedrijven of boardrooms uh, uh, van bedrijven. En uh, wat je dan ziet is dat ze ja, we hebben wel wat vrouwen. Nou, wij spreken het 10%. <lacht> ja. En dan... Uh, um, of ook in, de, in, de, in het managementteam zelf bijvoorbeeld. Nou, we hebben ons gauw 10%. En dan is het nog leuk als iemand anders is, 10%. Want dan krijgt iedereen eigenlijk alle positieve gevolgen toegedicht. Oh, die is dit of die is dat. Of zijn we heel omdat blij. Omdat het mee. geen bedreiging is? Of omdat omdat het... het inderdaad geen bedreiging is. En dan is iemand nog bijzonder. Voeg ja. iets toe. Maar op het moment dat je ongeveer op 20, 25 procent zit... worden als er slechte resultaten zijn of als het moeilijk wordt... dan wordt dat toegewezen aan die minderheid. Terwijl als het goed gaat, wordt het aan de meerderheid toegewezen. Dus het is een heel moeilijke fase waarin heel veel bedrijven zitten... dat ze diversiteit hebben op 20, 25 procent bijvoorbeeld. Ja, ja. En uh, daar moet je echt doorheen. Je hebt minstens 30, 40, eigenlijk 50 procent nodig om tot een inclusieve cultuur te kunnen komen. Dus ik zeg altijd van, je moet streven naar een meerderheid van minderheden. Ja. Want dan is er niet één overheersende cultuur. Ja. En inderdaad, die cultuur, dat is zo ongelooflijk belangrijk... zodat iedereen daar kan zijn. Uh, iedereen optimaal kan presteren. En dat is inderdaad op... Landelijk niveau zo, hè, dat we een inclusief land moeten zijn. Ja. Inclusieve werkvloer, inclusieve arbeidsmarkt. Inclusieve gezondheidszorg, inclusieve media. Dit geldt eigenlijk voor nou, alle sectoren, zou je kunnen ja. zeggen. Ja, mooi.
1: Thanks voor de toelichting. Ik, we hebben nog maar kort. Ja. En ik, ben heel, ik heb een laatste vraag aan jullie. Um, wat Stel je zit te kijken en je denkt, verrek, ik word... Ik heb eigenlijk wel een paar keer meegemaakt van dat ik wordt achtergesteld... en ik merk dan dat ik boos word. Of iemand beseft nu van, oh, ik heb het eigenlijk nooit door, maar het gebeurt dus eigenlijk wel. Wat kan je er nou persoonlijk aan doen als nou, je dat voelt?
3: Uh, een aantal dingen. Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen. Ja, dat heb ik ook gedaan. Dus mensen om je heen verzamelen die jou kunnen helpen in dat proces. Vooral als je, wanneer je een jonge leider bent, hè, wanneer je nog aan het groeien bent... dan weet je ook nog niet hoe het systeem werkt. Ja. Dus, dat is dus één. seniors bijvoorbeeld uit het bedrijf. Senior, je gaat van ja. medior naar senior leider. Maar ander ding is ook je inlezen. Hè? Van oké, okay, wat houdt het nou in? Wat houdt leiderschap? Dit boek moet je lezen. Wat houdt ja. het nou eigenlijk ja. in leiderschap? En voor jou en hoe kun je ervoor vorm aan geven? Ja, zodat je ook jezelf ontwikkelt. Je moet ook reflecteren op je handelen. Dus je moet ook eerlijk naar jezelf kunnen kijken. En eerlijk ook toe kunnen geven als je iets wel of niet goed doet. Maar als vrouw vind ik... Dat je er gewoon voor moet gaan. Je moet niet bang zijn. Nee. Want je gaat heel veel tegenstand tegenkomen. Maar als jij bepaalde doelen voor ogen hebt en je hebt een strategie voor jezelf bepaald, dan moet het lukken. Ja,
2: ja mooi. En heb jij daar nog een aanvulling op? Nou, dit is heel mooi, denk ik. En dat kan in individuele gevallen echt echt helpen. Dus dit is denk ik heel waardevol. Tegelijkertijd uh, kunnen we daardoor niet in heel Nederland of in de hele wereld veranderen, die ongelijkheid. Daar ja. is echt iets structurelers voor nodig. Dus vanuit Women Inc. zeggen we altijd fix the system, not the women. Ja. Uh, dus daarmee hè, is het belangrijk dat de overheid beleid maakt wat inclusief is. Dat werkgevers inclusief werkgeverschap invoeren op de werkvloer. En tegelijkertijd inderdaad wat Marianne ook uh, zegt, zijn er dingen die je zelf kan doen om het bespreekbaar te maken en het op tafel te leggen, prioriteit te Houden vanuit welke positie je ook maar bent. Ja. Uh, iedereen kan daarin een verschil maken. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. en dan laat ik ook, ook nog wel aan toevoegen dat, uh, dat ik, ik zet zelf ook gewoon vaak humor in. Dus dan maak ik eigenlijk met een grapje maak ik eigenlijk, leg ik bloot hoe belachelijk de situatie is. En dan zie je die ander eigenlijk pas denken, dus eigenlijk een soort van helemaal niet-intentioneel uh, vooroordeel. En dat die ander denkt, shit, inderdaad. Ik, uh, en dan kan dat soms ook wat uh, lucht geven, ook voor mijzelf. Ja. Thanks ladies. Graag gedaan. Ja. ja.
2: Leuk, dankjewel. Yeah. Hey Carolien. Ja,
0: weet je wat? Dus ik, ik zit hier dan zo naar jullie te luisteren en dan denk ik gewoon: wauw, weet je wel, dit, nu komt dus inderdaad echt dat hoofdstuk zeg maar, tot leven. Fantastisch wat, wat jullie allemaal uh, hebben ja, toegevoegd. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Graag gedaan. ja, echt geweldig. En inderdaad, we moeten het gewoon gaan doen, Marjan. En we zijn het ook al aan het doen. Zeker. Maar het is wel... Um, en dat vond ik een hele interessante vraag van Ilona... die we net uh, binnenkregen in de shout-out. Dank Ilona. Uh, Ilona zegt, ja, kijk, het benoemen van het gedrag... Hè, waar jij ook net vertelde... Um, jegens vrouwelijke leiders... heeft mij ook wel veel ontkenning en weerstand van mannen bezorgd. Hmm. En daardoor kroop ik weer in mijn schulp. ja. Wat raden jullie haar aan? Wat, wat, wat moet je dan doen?
3: Nou, ik heb dat ook meegemaakt. Hè, ja. Dus een uh, aantal jaar geleden. En dat is ook oneerlijk. De vraag is, wil je dan in zo'n organisatie blijven? Kijk, als het ja. een structureel probleem is... Ja. dan is het misschien, kijk, van nou ook je communicatiestijl van... hoe. Hoe communiceer ik? Hoe geef ja. ik die feedback? Hè? Dus als het een structureel probleem is. Maar als het een probleem is binnen één organisatie... Ja. dan moet je het één wel aankaarten. Hè? Mm -hmm. Daar heb je, allerlei, je gaat naar de afdeling HR. Er, zijn, er is een uh, vertrouwenspersoon. Er zijn allerlei manieren om dat aan te kunnen kaarten. Maar nooit in je schoop kruipen. Dat moet je echt nooit doen. Maar wat als het wel gebeurt? Want ik kan me wel de ja, nee, reactie... Dus, dat nee, denkt, het, gebeurt, het gebeurt en dat heb ik ja. ook gedaan. Dus, maar ik moet daar advies ja, geven. Ja, dus, ja, ja, het ja, ja dus het, en ze moet ja. weer terug, en terug haar, weer pakken. Maar dat kan je door met behulp van anderen die precies. dit ook hebben meegemaakt. Ja. Dus ik heb met heel veel topvrouwen gesproken als ik een probleem tegenkwam. En dan zei ik, hoe moet ik dit oplossen? En dan zei ze, wacht, nog even niet reageren. Of nu moet je ja. reageren. Oep. Dus de juiste rolmodellen of mentoren opzoeken... om je bij te staan om je weer daaruit te halen. Want die vrouwen hebben het allemaal meegemaakt. Ja. Je bent niet alleen Ilona. Nee, nee mooi gezegd. Nee, zeker niet. Ja. En,
0: en dat is ook wel echt... Volgens mij hebben wij het hier letterlijk over gehad... ook tijdens... Uh, jouw podcast <laughs> echt gewoon letterlijk van dat het zo belangrijk is, en dat is ook echt oprecht een van de belangrijkste redenen waarom we ook met Nieuw Female Leaders en die podcast zijn begonnen. Van luister naar die verhalen, want het weet je, het happens to all of us. En wat ik ook wel heel belangrijk vind, wat jij ook zegt, Emma, is van oké, okay, heb door dat dit dus ook het systeem is. Ja, He, van want. Nou ja, ik heb dat zo ook zelf meegemaakt. Hè, van dat ik de hele tijd dacht: oh, het ligt aan mij. Als iemand zei: je bent drammerig. Of. Uh, uh, en dan mijn mannelijke collega was dan volhardend. Ja. Uh, hè, en, 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 en zo hebben we meerdere voorbeelden van timide versus uh, introvert of zo. En dan dacht je: ja, oké, okay, nou ja, dan moet ik maar aan mezelf gaan ja. werken. Ja. Het is goed om te weten dat er. Ja, hè, dit gaat ook allemaal over jezelf ontwikkelen. En, dat hele woord is ook mooi, want eigenlijk ben je al die oude lagen van jezelf aan het afhalen. En al die vooroordelen en al die, nou ja, onzin eigenlijk. Maar tegelijkertijd is het ook wel goed om te weten van,
2: wat speelt hier nu echt? Ja, ja. en hoe meer je uh, misschien wel dit soort verhalen hoort of deelt met elkaar... hoe meer je ook gaat zien. Ja. En hoe meer je, je ook gesterkt voelt om er bijvoorbeeld iets te, van te zeggen. Of om uh, collega's te verzamelen om samen misschien er iets van te zeggen. Want inderdaad, je staat niet alleen... Dus dat merk ik wel nog steeds. Uh, hoe meer ik uh, hierin duik, hoe meer ik weet hoe het zit... Uh, ja, hoe meer je het gaat zien en voelen. En hoe minder dus het echt een individueel ding wordt.
1: En ik vind het ook wel mooi wat, wat jij zei. Ook een beetje hier impliciet, maar ook wel in het voorgesprek. Eh... Je kan ook het gesprek aangaan met mannen... omdat het soms ook zo ingebakken zit dat je, ze er ook, dat je het blootlegt. En dat ze eigenlijk zelf dan ook denken van... of andere vrouwen, dat kan ook, hè? Ja, of ja. onszelf, ja, Dat je gewoon het gesprek aangaat en het ook niet gelijk bam erop... maar gewoon
2: het bespreekbaar maken. Ja, het het eigenlijk. ja want ja. dat is inderdaad ook een belangrijk punt wat je noemt. Hè? Die vooroordelen zitten dus bij mannen en vrouwen. Ja. Dus het is ook niet zo ja. dat... Uh, bijvoorbeeld met salaris, uh, mannen en vrouwen wijzen een hoger salaris toe aan mannen. Ja, dus ja. het is niet zo dat mannen een hoger salaris aan mannen doen... en vrouwen aan vrouwen. Dat zou je misschien verwachten. Of heel vaak denken, ja. hoor ik dat terug van mensen van... dat zit toch zo. Nee, dat is niet zo. Dat Beide, mannen en vrouwen, kennen een hoger salaris doen aan mannen... omdat zij dus uh, ja, andere stereotypen hebben die voor hun werken... Ja. als het gaat om in de professionele sfeer, zeg maar. Ja. Dus uh, daarom vind ik het ook altijd heel goed om dat ook te beseffen. Ja. 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 Nou hebben we ook nog volgens mij iemand in de Zoom met een vraag. En nou... Ben ik heel benieuwd.
0: Even kijken, ja. En kan ik jouw naam zien? Ik, weet, ik hoop het wel. Dan moet ik even
3: zo. Heel klein: Maria Schoenmakers.
0: Nou, misschien is het. dat een idee. <laughs> ik kan ja. Hoe je heet. Is dat niet, is dat niet een idee? Ja. <laughs> hey, um, wat super fijn dat, dat je erbij bent, Maria.
3: Ja, heel leuk om hierbij te mogen
0: zijn. Wat ontzettend inspirerend. En wat, ja, wat een fantastisch onderwerp om over te mogen praten. Daar ga ik altijd helemaal op van stuiteren. Nou, heel goed. En wat is je vraag? Ja, nou waar ik dus wat minder van ga stuiteren... en we hebben, ja, jullie hebben het er natuurlijk net ook al een beetje over gehad... is inderdaad dat leidinggevende of binnen uh, nou, het bedrijfsleven... letterlijk dingen zoals je functioneert
3: niet uh, gezegd kunnen worden. Ja. Um, en inderdaad dat je dat dus als vrouw, uh, nou, überhaupt als mens... natuurlijk op jezelf gaat betrekken... en dat je je daardoor uh,
0: uh, onzeker gaat voelen. Dus ik zit eraan... Ik, ja, ik was gewoon heel erg benieuwd... wat voor advies zouden jullie nou,
3: wel hebben... Naar nou, die vrouwen, dat hebben we denk ik net wel gehoord. Maar ook naar die organisatie. Hoe je vrouwen juist kunt empoweren om uh, beter te gaan functioneren. In plaats van ze dat gevoel te geven dat ze niet goed genoeg zijn. Mooie vraag. Nou, ik, ik doe het werk, omdat, dus, maar ik adviseer aan de mannen om zichzelf te trainen. Want je kan wel steeds zeggen, zo so fix the woman, maar ja. ik denk, ja... En wat ik meestal laat zien, dat er, vaak schort er iets aan leiderschap, hè. Dus binnen de organisatie, en vaak is dan de leider, zijn dat vier mannen in de, in de board. En dan zeg ik, ik denk dat jullie eerst een training moeten volgen... om te snappen hoe jullie leiding moeten geven aan een diverse organisatie. Ja. En van daaruit gaan we verder kijken, want als jij het voorbeeld geeft aan de mensen dan geloven ze ook eerder wanneer jij op een manier feedback geeft. En dan zeggen ze, nou, ik geloof daarin. Dit is eerlijke feedback. Dus ik denk, dat is mijn advies naar... Dat was de vraag, hè? Ja, ja, ja. maar het is inderdaad eigenlijk ook...
2: Hè, voor mij fix the system, not the women. Dus ik sprak bijvoorbeeld laatst een leidinggevende... van een uh, groot uh, team binnen een consultancybedrijf... en die zei, ja, deze, dit jaar weer geen vrouwen gepromoot. Ja. Ja, ze zijn gewoon niet goed genoeg. Nee, ze zijn wow. gewoon niet goed genoeg. Dus dat is ook een beetje het kwaliteitsverhaal. Ja. Ja. Ze zijn niet goed genoeg. Dus ik vroeg ook door, van, maar waar lag dat ligt dat dan aan? Ze willen niet hard werken. Uh, ze, willen, uh, ze, ze zeggen niet genoeg tijdens een meeting. Komt weinig ideeën vandaan. Um, en toen wij verder praten... En uh, ik inderdaad benoemde van... Goh, uh, misschien zijn er wel heel goede ideeën. Maar wil diegene eerst even luisteren wat er ja, nou ja. nog meer is? Of... Um, Misschien wil iemand wat flexibeler werken omdat hij nog ook kinderen op wil halen. Maar uiteindelijk is de impact minstens zo groot. En toen hij besefte, het ligt aan mijn interpretatie, ging hij het ook anders zien. En dat is uh, eigenlijk hè, waarom waar bijvoorbeeld heel veel uh, leidinggevenden of boardrooms trainen ook op die bewillende vlek. Eigenlijk ja. op die onbewuste bias die we allemaal hebben. Ja. Uh, zodat ze die ook actief kunnen ja. bijsturen. En dan is het belangrijk dat je het ook hè, in je beleid en processen verankert. Dat je dus echt het structureel in je organisatie uh, uh, meeneemt. En niet dat het op één, uh, van één persoon ja. afhangt. Ik vind het wel leuk om daar even op te reageren. Want ik zit natuurlijk al uh, meer dan tien jaar
1: uh, in het sprekersvak. En uh, toen ik begon, dan had ik heel vaak bij events... en dan zei ik, keek ik zo het lijstje en dan moest ik dus die mensen begeleiden. Toen zei ik, joh, ik zie maar één vrouw van de tien. Hoe kan dat? Ja, die vrouwen, die, uh, die zijn er niet... We hebben erg weinig uh, vrouwelijke experts op dat gebied. Of uh, ze heeft toch nog op het laatste moment afgezegd. En, en ja, want die vrouwen, ja, dat is toch lastig. En, en ik vind het zo leuk om te zien dat eigenlijk in die tien jaar tijd... Ja. dat ik vorig jaar met de TRX, uh, Amsterdam was dat... die had een ja, we, we zitten eigenlijk met een lijst, uh, shortlist, iets te veel vrouwen. Hoe gaan we <lacht> dit oplossen? Toen dacht ik, geweldig. Dus er is ja. ook al gewoon zoveel gebeurt in die tien jaar. En dat we gewoon echt lijsten met experts hadden. En
2: het levert ook meer op. Hè? Ja, dus ja, voor ja. Dat, het is al lang bewezen dat diversere organisaties... Ja. inclusievere organisaties... Uh, beter presteren, betere besluiten maken. Ja. Dus uh, ook dat verhaal richting je leidinggevende... of richting ja. je managementteam... Ja. vind ik ook altijd heel belangrijk om dat te benadrukken. Ja. Ja.
0: Maria, ontzettend bedankt voor je vraag. Ik ja. hoop dat hier... Ik ja. weet niet, kijk, nou, volgens mij ja. moeten we hierheen kijken. Ja. Um, ja,
3: Heel Mooie erg antwoord. bedankt.
0: En volgens mij is er nog iemand die een vraag had. Klopt dat? Even kijken. Ja! Hi! Ja. Wat is je naam?
3: Rosanne. Rosanne Verstappen. Rosanne, en... welkom. Dank je. Super fijn om hier te zijn. Echt heel inspirerend. Um, en mijn vraag is al een deel beantwoord. Ik hoor zeggen: fix the system, not the women. Maar wij zijn ook een system. Yes. Dus ik, ik denk dan hoe... Want soms zie je het zelf niet. hè? Soms zie je zelf niet meer hoe je zelf denkt. Of over jezelf. Of ja. over iemand, uh, je collega of je medewerker. Dus hoe... hoe dat bewustzijn. Hoe veranderen we dat? Ja. Want het is heel moeilijk om voor jezelf op te staan... En ketsbaar te zijn en te zien... Oh, andere vrouwen hebben dat ook. Of het is heel moeilijk. Dat, dat wordt nu zichtbaar. In dit soort events wordt het super helder... Maar die heb je niet normaal gesproken in, in, in je leven. Dus, nee. Hmm.
0: Nou, ik, vind, ik, ik zal heel even kort op reageren. En daarna wil ik heel graag ook even het panel horen. Maar het grappige was. dat ik Hier zat, zat ik natuurlijk ook wel echt een beetje mee. Want ik dacht ja. Fix the system, not the women. En nu ben ik een boek aan het schrijven. Maar toen ik, ging ik er inderdaad over nadenken. En dat is wel echt wat jij ook zegt. Is van oké. Okay, we hebben dus zeker ook organisaties zoals Women Inc. nodig. die dus echt ook die lobby doen. en ervoor zorgen. dat het systeem ook op beleid. en besluitvorming. dat dat echt verandert. Weet je, en daar kunnen we zelf ook stappen in zetten. Door, door te stemmen, door ons uit te spreken. door op het museumplein te gaan staan. Weet je, er zijn allemaal manieren. om echt heel direct dat systeem aan te passen, euh, pakken. En tegelijkertijd. heb je helemaal gelijk, zit dat systeem ook in ons. En dus. en dat is ook waar we dan ook verder in, in het boek over gaan... is van hoe kunnen we dat systeem uit onszelf krijgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij los van dit systeem... we weten het nu, hè, daarom is het ook hoofdstuk 1. Daarom beginnen we er ook nu mm -hmm. mee. Hè, we weten het nu. En wat, wat wel opviel, en dat is ook wat jij zegt, Marjan... en eigenlijk jij ook, Joni, van... ja, toen wist ik het en toen dacht ik wel... en nu ga ik wel gewoon door. Ja, nu ga ik wel in. gewoon mijn eigen ding doen. Ja. En, en dat zijn die stappen ook. Daar zijn die pijlers dan ook ja. verder voor jou, jouw companions, zeg maar, op die reis. Jeetje, dank je wel voor je vraag, sowieso. Ja. Ja. Heel fijn om dat te... Je even... hebt
1: het beantwoord. Ja. Zeg maar. Ja.
3: maar ik weet niet, willen wil, jullie wil, wil, wil daar nog iets aan nou, toevoegen? Amen. Amen? Ja. Nou, ik denk dat met name reflecteren op je eigen handelen. Hè? Ja. Van, oké, okay, waar sta ik nu? Hè? Waar raak ik gefrustreerd van? Waar word ik blij van? Ja. Uh, ik bedoel, je hebt maar één leven om te leven. Dus dat, daar moet je ultiem van kunnen genieten. Hè? En ook in je werk en in je functioneren. En in, overal waar je actief bent. En als je het gevoel hebt dat je ergens niet blij van wordt... dan moet je je afvragen wil ik hiervoor vechten en op die mm. plek blijven... Ja. Of wil ik een andere plek gaan zoeken waar ik wel gelukkig word? Ja. Maar eerst moet je bij jezelf nagaan van... oké, okay, wat gebeurt er nu op dit moment? Ja. En je merkt... Ik heb heel veel jonge mensen getraind. En dan zeiden ze... zo'n hele trainingsdag zeiden ze... ik heb in geen tijden zo over mezelf na kunnen denken. En ik denk, jeetje, ik denk iedere dag na over wat ik doe, waar ik mee bezig ben. Ja. En het is zo belangrijk om even stil te staan over... Ja waar je jezelf mee ja. bezig bent. Nee, dat
2: bewustzijn, dat is uh, heel belangrijk. Dat herken ik ook. En uh, misschien ook op persoonlijk vlak nog een antwoord van nieuwsgierigheid. Dat is ja. voor mij een heel belangrijke waarde. In het boek wordt ook heel mooi beschreven. Hè, welke waarden er zijn. En ook een reflectieopdracht. Ook mooi, hè, reflectie over reflectie gesproken. <laughs> van, hé, hey, welke waarden zijn voor jou belangrijk? Nou, voor mij persoonlijk is nieuwsgierigheid. nieuwsgierigheid naar de ander. nieuwsgierigheid naar het onbekende. Een hele belangrijke uh, hoe, hoe ik hier als persoon mee omga. Um, dus alles waarvan je in eerste instantie misschien denkt... oeh, schrikt af of spannend. Of hoe, dan juist denken, hé, hey, hoe zit dat? Um, vragen ja. stellen, erin duiken. Ja. Mooi. En uh, ja, dat helpt me op, uh, op dat vlak, ja. Jeetje, ladies. Mm. Rosanne, ontzettend bedankt voor je
0: vraag... En uh, we moeten hem afsluiten. Ja, dit is, dit is altijd mijn probleem. Of ik nou in de panel of met een podcast... dan moet ik het op een gegeven moment af gaan sluiten. En dan ik, dat vind ik dan heel jammer. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Ja, geweldig. Dag, dag. En uh, tot heel snel. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden... door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter. Zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.